0: Terzo episodio di Gorgo Mits Podcast, questa volta ospite direttamente in streaming da uh, Monaco, Sara Manfredi di Chip Festival. Ciao Sara.
1: Ciao Diego.
0: Ciao, come va?
1: Bene, benissimo, nel molto apposto. felice di essere nel tuo podcast.
0: <ride> allora, io ti, 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 ho, ti volevo però insomma intervistare perché appunto ho visto le ultime, gli ultimi progetti che avete fatto con Chip, ho visto che avete mh, cambiato insomma un po' rotta. Però prima di parlare di, de, delle ultime cose partiamo dall'inizio, dal 2013 in cui avete iniziato insomma, l'attività su Bologna e raccontaci un po' come si è sviluppato il progetto e com'è sì. andata. Insomma.
1: Noi abbiamo fondato CIP in Sei Donne nel 2013, volevamo indagare una, un segmento molto specifico della street art che è quello a base di carta, quello che utilizza il uh, paste-up, quindi eh, l'affissione di poster sagomati, eh, fatti in carta, stampati in digitale, disegnati a mano, mille tecniche, qualsiasi cosa, con la colla uh, ai vari supporti, che non lo so, possono essere bacheche, billboard, muri, eh, frazioni di architetture particolari e abbiamo s- inventato una formula di festival che per noi era sensata c'era da una parte l'invito a cinque guest artist internazionali che venivano selezionati da noi e che venivano invitati a Bologna per realizzare un intervento site specific su appunto dei muri, delle porzioni di architetture, delle facciate di biblioteche, delle scuole, eh, muri di caserme abbandonate. Abbiamo, insomma, siamo intervenuti in, su varie...
0: Sì, mi ricordo che avete fatto un sacco di, di interventi i primi anni, su, sì, poi, specialmente poi su Bologna, che poi è la vostra sede, diciamo. Ecco.
1: Certo. E quindi, da una parte il fest, dal, nel festival c'era la presenza di questi guest artist che venivano invitati a fare dei progetti soy specific che eh, venivano, come dire, curati e pianificati nei mesi precedenti al festival, insieme da noi con gli artisti e le artiste. E dall'altra parte c'era la Call for Artist che noi lanciavamo esatto. tutti gli anni a gennaio, e era aperta per circa sei mesi, una Call for Artist tematica a cui artisti e artisti eh, rispondevano inviando eh, un file digitale contenente un poster. Che poi e voi la...
0: andavate a stampare e attaccare in giro per la città. Che poi, esatto. tra l'altro, questa cosa qua, la, la fate ancora adesso, tra l'altro questa cosa qui. Quindi si è... Questo
1: è il segmento originario di Chip eh, che abbiamo salvato, perché poi dopo cinque edizioni del festival... Le condizioni sia locali che nazionali erano molto cambiate. C'era come dire, è stato questa, chiamiamola effervescenza. Tutti questi nuovi festival. Sì, 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 c'è
0: stato un boom mostruoso di Mm. eventi, festival e situazioni che ha un po' abbassato senza dubbio la qualità. Sì,
1: ha creato anche un problemino non da poco perché improvvisamente hanno iniziato a vedere la street art o tutte queste pratiche di arte nello spazio pubblico che magari non vanno sotto il nome di street art o non ci si riconoscono come qualcosa che serviva a riqualificare, no? Eh, per esatto. combattere il grande fantasma del degrado, del degrado. <ride> Allora, Siccome noi siamo molto, ma molto, ma molto lontani da questo approccio e non volevamo che ci fosse confusione, mm, dopo cinque anni, facendo l'ultima edizione nel 2017, abbiamo fatto un bel aracchiri del festival.
0: Sì, e, ricordo ehm... che avete, avete pubblicato un post sul blog spiegando le le ragioni di questa cosa qua prima però di continuare su questa roba qui come mai all'inizio avete scelto la carta cioè vi sembrava quella più come strumento quello più adatto per quello che volevate fare o è stata una scelta di contingenze costi e cose del genere
1: ci sembrava la pratica più interessante da, da indagare e ci sembrava che la carta potesse essere l'elemento più effimero con cui lavorare e quindi la nostra idea era quella di cercare di lavorare in una chiave antimonumentale e di lavorare proprio sull'elemento che per noi era ed è più interessante della carta, che è legato proprio al fatto di essere così effimera, che è esattamente una delle caratteristiche che noi vediamo nel... Nei lavori che vanno appunto sotto questa grande (ride) bella,
0: perché per noi
1: è assolutamente il suo aspetto più interessante.
0: Eh, Diciamo che è anche un modo diverso di approcciare al al paesaggio, no? Perché è una cosa che non vai a sì, che la vai a imporre, tra virgolette, però è anche una cosa che non rimane, che col tempo poi si deteriora e sparisce, e quindi, tra virgolette, Uh, va anche a creare un, una tipologia di dialogo, che possiamo dire sia intermittente sia legata al momento, diciamo. No? E quindi questo, poi, tra l'altro, vi ha, credo vi abbia permesso anche poi di affrontare temi diversi e, e di approcciare insomma tematiche anche legate a, all'attualità in modo virtuoso, secondo me. Questo lo dico io perché è sempre stata una mia idea, nel senso, siete sempre inseriti su tra l'altro, in alcuni casi anche molto prima rispetto a, a temi che adesso sono in attualità, come per esempio il discorso del green, quando nel 2014 avete fatto gli interventi di Paper Resistance, che comunque insomma prima di sei anni fa e sei anni fa di queste cose si, parla- si iniziava forse a parlare, ma era ancora mm. una roba sconosciuta e in più, insomma, non c'era questo interesse che c'è adesso. ecco
1: Sì, abbiamo anche dedicato la call del 2014 a questo tema. Sicuramente questa questa leggerezza ci ha dato modo di fare molti interventi perché abbiamo fatto, non so, più di 150 interventi in otto anni. Siamo completamente pazze, secondo me. (ride) E e ci dà anche, secondo me, un una buona pratica di relazione rispetto al nostro lavoro. Mm. Abituarsi al fatto che il tuo lavoro viene crossato, che si scioglie letteralmente <ride> sotto ecco la l'acqua mia. e che non durerà è qualcosa che secondo me aiuta moltissimo a non scadere nella mitologia di se stessa. Oh, quindi nel, nel, um, nel ricordarsi che siccome nulla dura per sempre... Non c'è alcuna ragione per cui un festival debba durare per sempre o un intervento o un, um, qualcosa che hai curato debba no? sfidare l'eternità. È tutto effimero e questa cosa deve essere non qualcosa di depressivo, deve essere una spinta, deve essere motivazione. Sì, fare a far
0: sempre qualcosa di diverso, di nuovo, magari, e di proporre anche tematiche differenti. Motivo, questo immagino sia, tra l'altro, uno dei motivi per cui avete deciso, oltre a quello che mi dicevi prima della, di quella super esplosione dei festival, per il quale avete deciso, insomma, di stoppare la parte di, eh, di festival e dedicarvi poi a tutta una serie di progetti che che state, state realizzando anche quest'anno, insomma, che avete realizzato anche quest'anno e che secondo me stanno, almeno da quel che vedo io, stanno avendo anche un certo tipo di impatto, no, diciamo?
1: Sì, perché abbiamo più tempo per dedicarci eh, a dei singoli progetti, perché non abbiamo delle scadenze se non quelle che ci diamo noi, perché tutta questa fluidità ci permette di lavorare in maniera più sensata come curatrice art director direttamente con le artiste e gli artisti con cui lavoriamo e con cui siamo in contatto. Ci dà anche la possibilità di pianificare un intervento per dei mesi oppure decidere di uscire in una settimana. Ed è una bella dimensione che ci siamo date per, per poter lavorare. Io sono sono sempre più convinta del fatto che abbiamo fatto la scelta giusta per noi non, non è un assoluto non è che le cose si fanno così punto noi avevamo bisogno di quello avevamo bisogno di avevamo già come dire dimostrato che eravamo in grado di, di fare un festival e sinceramente penso che avessimo bisogno di altri stimoli oltre al fatto che come ti dicevo c'era un certo disagio rispetto alla situazione sia locale che nazionale che si era creata e quando parlo di situazione locale parlo anche del, del disastro che è successo con, uh, con Blu, ah, sì, sì. con la mostra <ride> lì, che è stato sì, fatto sì, facendo sì, gli scappi stata... da str- dalla strada e ha visto come reazione e per la quale noi siamo assolutamente, come dire, solidarie con l'artista di blu che ha ricoperto di grigio uh, Tutto. i pezzi <ride> Tutto. che aveva fatto a Bologna dove ha vissuto, dove ha studiato. E...
0: Ma Guarda, io questa cosa qua mi ricordo che era un sabato mattina sì. e mi svegliai e avevo tutti i profili di Facebook all'epoca che parlavano solo di quello, era una roba allucinante per la portata del, del gesto e per ovviamente anche per i temi che c'erano dietro, perché comunque sia fu una follia quella, quell'organizzazione lì, Nicola del, mostra lì, insomma.
1: Sì, e lui ci ha dato una grande lezione che non credo tutti abbiano cogliuto. Eh, no, no,
0: chiaro, che tra l'altro se non ricordo male aveva fatto la stessa cosa un po' di mesi prima a Berlino per motivo analogo, nel senso che avevano iniziato a vendere gli appartamenti davanti alle sue, alle sue opere a prezzi esorbitanti proprio perché eh, erano presenti lì insomma sì,
1: lì era a Berlino ed era una situazione anche più complessa eh, immagino perché il dove, a dove aveva fatto il pezzo era un quartiere dove residi- che era residenza e dove c'erano molti atelier di artisti e di artiste ah, okay, e okay. Eh, il, Chiaramente, vabbè, Berlino ormai è purtroppo diventata un semi parco giochi per molti aspetti e sta vivendo delle dinamiche di gentrificazione se abbastanza aggressive e feroci e quindi anche quel quartiere, quella zona lungo il fiume Ehm, hanno vissuto questa cosa e lui come reazione, come presa di distanza rispetto al contesto urbano in cui si trovava il suo pezzo ha
0: deciso di eliminare tutto eh. sì, sì. sì, sì, mi ricordo quella eh, sì, quindi questo ovviamente per, uh, mi fa ragionare su, poi, sul rapporto che voi avete avuto con Bologna so, so per certo e dimmi se sbaglio che uh, siete state le prime ad aver uh, di fatto riutilizzato le pacheche e le pensiline che il comune aveva di fatto abbandonato secondo me, tra l'altro è stata un'idea geniale, quella lì, perché nel senso erano gli spazi totale disuso, e immagino anche stato d'abbandono, perché comunque immagino che erano passati diversi anni da quando venivano utilizzate, e l'avete usata per dilottare dei, dei, dei messaggi e dei, dei progetti specifici, non ricordo male.
1: Sì, sì, è nata così, nel senso che quelle bacheche sono baccheche di proprietà pubblica, sono del settore cultura okay. noi abbiamo un accordo per l'utilizzo e per lo sviluppo di progetti in esclusiva su, su quel circuito di bacheche, erano decenni che non venivano utilizzate e questo aveva portato alla situazione che c'era su qualsiasi cosa no e strati di gente che ti imbiancava a casa eh, ripetizioni di Uh, matematica statistica o <ride> um, you can eat asiatici cioè, ma veramente qualsiasi cosa e questo aveva comportato che quelle baccheche dallo sguardo erano sparite
0: sì sì totalmente perché erano state inglobate nel panorama uh, della città sì. non
1: c'era più modo di avvertirle come spazi affissivi all'interno del, del paesaggio urbano perché ero, erano scomparse e noi invece abbiamo visto e abbiamo iniziato a lavorarci all'epoca l'assessore alla cultura del comune di Bologna dell'epoca ha firmato con noi la prima convenzione che è stata negli anni rinnovata e abbiamo iniziato a lavorare su queste bacheche che erano già all'epoca eh, della loro installazione bacheche ehm, dove era possibile affiggere avvisi di pubblica utilità quindi sì, per era, era già qualcosa
0: mi ricordo, scusami se ti interrompo mi ricordo che per esempio una delle ultime volte che sono, sono venuta a Bologna eh, per esempio c'erano le immagini che immagino che curate voi a questo punto della, della stagione del, del teatro può essere?
1: sì, Ad perché esempio che... sul, sulle bacche che noi facciamo interve- abbiamo fatto tre tipologie di interventi fondamentalmente o facciamo progetti di arte pubblica full stop nel senso è quello oppure facciamo campagne di comunicazione sociale oppure utilizziamo linguaggi visivi contemporanei per promuovere eh, eventi culturali legati al territorio relativi al contemporaneo per cui noi da tre anni curiamo anche la campagna creativa eh, del teatro comunale di Bologna e abbiamo portato a lavorare per la stagione operistica degli ultimi tre anni eh, una street artist, un calligrafo e da ultimo un illustratore, che è Riccardo Guasco, alla campagna eh, annuale del teatro. Ed è stata, come dire, una bella sfida perché...
0: Comitere
1: sì, un un'istituzione con um, un background uh, così come dire solido e non legato al contemporaneo a ragionare in termini di linguaggi visivi contemporanei non era una cosa così scontata. Invece devo anche dire che il Comunale di Bologna è un luogo molto ricettivo, molto aperto ci è stato dato l'agio di poter proporre, di poter
0: Potremmo sperimentare poter in un
1: bell'ambiente, ambiente, sì.
0: Ma quindi il rapporto con Bologna poi in questi anni, com'è che si è, cioè da quando siete partiti fino ad oggi, come si è evoluto? Mi dicevi che ci sono state poi delle frizioni. E... E... Ti, cioè, io ti chiedo prima del rapporto con Bologna e poi della risposta che avete avuto in tutti questi anni dal, dal, dalla città e dai cittadini, che sono le robe che immagino che, eh, sì, che, che vi... Che vi restituiscono un po' del, del lavoro che fate ecco.
1: beh direi che ci restituiscono tutte.
0: tutto eh, che, che, che,
1: che se non ci fosse una risposta positiva ci faremo delle domande alla fine comunque facciamo arte pubblica e, e questo um, nello spazio pubblico e quindi sì. come dire sì, è, una, è, una, è una piccola responsabilità sì appunto senti sulle spalle. Ma noi con, con Bologna che rapporto abbiamo? È eh? uno dei tre luoghi che reputo casa, per cui è uno dei tre luoghi che amo follemente, che è in grado di farmi incazzare come una iena allo stesso tempo. Noi abbiamo sempre attraversato gli spazi indipendenti della città, gli spazi sociali, abbiamo sempre creato reti di collaborazioni di partnership e di sostegno con realtà che ci assomigliano che hanno uno sguardo che riconosciamo sulle cose per cui abbiamo lavorato con istituzioni culturali abbiamo lavorato con festival abbiamo lavorato con collettivi abbiamo lavorato con associazioni con singoli Eh, non ci precludiamo nulla esattamente come non diamo nulla per scontato però perché non... chip diciamo che non è per tutti insomma
0: no no questo no, questo no. so che c'è, so c'è un'area di cambiamento poi immagino positivo e negativo che sia sulla città eh, so che c'è questa trasformazione costante verso eh, dimmi anche qui se sbaglio perché non vivendo lì magari mm-hmm. alcune cose oh. poi le interpreto un po' diversamente eh, su questa trasformazione di città del cibo e eh, di quartieri trasformati anche da questa cosa qui con eh, anche lì un po' di gentrificazione rovine selvagge dimmi se, 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 se hai riscontro queste allora, cose qui no,
1: quello che è sicuramente evidente che quindi non ho nessuna dis, di, di, n, difficoltà a negare perché è innegabile è che chi governa la città ha individuato nel cibo che ormai non chiamano neanche cibo perché lo chiamano food. Io ho fatto che in Italia dobbiamo chiamare il cibo food, guarda, la una non Una no, ah, Vabbè, <ride> però hanno deciso che il cibo è la mh, vocazione di questa città. Okay. Io che non ho niente contro i tortellini e che ho moltissimo rispetto per chi lavora nella ristorazione, ho detto chi lavora, attenzione, non chi specula sulla ristorazione, perché fare ristorazione vuol dire farsi... Il basso. Il... Sì, no, il basso. È, un, è un lavoro molto duro, un lavoro per cui ho molto rispetto. Rispetto al fatto appunto che ab- hanno deciso che la vocazione primaria della città è il cibo, è evidente che c'è qualche preoccupazione, perché per una questione di mera logica eh, le risorse non sono illimitate. Chiaro. E se le risorse vengono destinate primariamente ad un tipo di cultura no gastronomica e di turismo annesso, vuol dire che ci sono meno risorse per chi lavora in altri ambiti. E io penso che Bologna mh, negli ultimi 15 anni avesse sviluppato molto bene una vocazione al contemporaneo. Certo. Sì. E questa cosa mi. Beh, ma fa parte anche
0: un po' della. cioè, insomma, Bologna è da sempre riconosciuto come uno dei poli culturali dell'Italia, insomma.
1: Sì, però ci vogliono fondi, ci vuole Eh, investimento e ci vuole visione. Come secondo me, ci vuole visione nel riconoscere anche che la città è fatta da diverse anime. Eh, Penso all'università, penso Mm. agli studenti e alle studentesse universitarie. Bologna è diventata meno accogliente, trovare una casa Eh, è un'impresa. questa cosa io la trovo inaccettabile in quella che è eh, la prima università fondata in Europa, Eh, noi non possiamo non preoccuparci eh, della vita delle studentesse e degli studenti universitari in città, così come non possiamo dimenticarci che eh, chi frequenta l'Accademia, chi va al Dams ha bisogno di spazi, ha bisogno di poter affittare uno studio, chi lavora nel sistema dell'arte contemporanea in maniera indipendente ha bisogno di poter aprire uno spazio al pubblico. Eh, Tutte queste cose in questo momento nella mia città sono cose molto difficili, In più, da ultimo, non non possiamo (ride) evitare di parlare del fatto che tutta una serie di spazi sociali, di spazi politici, di spazi Eh. dove veniva praticata l'autogestione, di spazi che sono la fucina di quell'orda d'oro che ha sempre caratterizzato Bologna a livello intellettuale e artistico, sono stati sgombrati. Il fatto che siano stati sgomberati chiaramente eh, ridefinisce in termini di conflitto il uh, panorama politico interno alla città Sì,
0: diciamo che io quando sento queste cose qua poi mh, mi incuriosiscono perché appunto mi piace capire un po' quelle che sono le dinamiche delle altre città in Italia così no? E quello che mi viene da pensare è che è l'ennesima risposta a questi tempi qui no? nel senso ci cerca di Sviluppare dei discorsi economici che molto spesso non uh, rispecchiano quelle che sono le, le peculiarità e le caratteristiche di, di, dei luoghi, no?
1: Sì, c'è in in c'è un, un momento,
0: bra- poi tra l'altro, di secondo me, veramente di. Questi qui sono anni veramente di grande grande, grande, grande confusione. Grande grande cambiamento su una valanga di aspetti che tra l'altro voi, tra l'altro, siete state molto bravi, perché avete, a, a, avete colto nel tempo tutta una serie di. Uh, di tematiche secondo me che erano e che sono vitali nel senso che e co- in un momento in cui tra l'altro nessuno lo fa quando, perché diciamo la cosa <ride> prima di, di iniziare la registrazione abbiamo detto, ti, ti ho detto appunto che siete uno dei cardini eh, dei punti fermi insomma delle realtà più solide che ci sono in Italia anche per questo motivo qui secondo me, perché siete tra i pochi che siete riusciti ad affrontare una serie di, di argomenti che spesso vengono o trattati male oppure presi un po' da distante, ecco, diciamo, no? Invece ho visto proprio che voi avete preso, fatto i progetti, sbattuto le cose e creato anche quel, quel, quel rapporto di, di dialogo negativo, costruttivo, positivo che sia, che secondo me serve proprio per accelerare tutta una serie di cambiamenti, ecco.
1: Beh, sai, non è che, cioè, eh, quando lavori nello spazio pubblico, quando lavori nella, sulla città, sì. la città e lo spazio pubblico poi sono il tema, allora yeah. puoi decidere di andare a fare i fiorellini sui muri, <ride> oppure puoi decidere di lavorare sui grandi temi della città, no? sul diritto de- alla città, sul fatto che chi la vive deve avere la possibilità di partecipare al suo cambiamento, che che bisogna capire e ridefinire il concetto di cittadinanza, che bisogna capire come si accede agli spazi, come si attraversano gli spazi. Sono sicuramente temi che che abbiamo toccato, così come abbiamo toccato i temi dell'inclusività e dell'esclusione, così come abbiamo parlato di... Di migrazione così esatto. parliamo di femminismo. A me era
0: piaciuto tantissimo. Il, per esempio, vota per me mi era piaciuto tantissimo perché aveva una potenza, di, eh, una potenza veramente notevole. Cioè, raccontarle dimmi se anche qui se sbaglio, raccontare poi le storie con le immagini delle persone che vivono veramente questi posti qui era, era stato un bel sistema per scardinare tutta una serie di stereotipi e di Stupidaggini e idiozie che vengono spesso dette su migrazione e cose del genere. Insomma,
1: sì, è un progetto fotografico di Gianluca Vassallo che avevamo affisso poco prima delle elezioni del 2018 che non andarono proprio bene, insomma, non andarono proprio nel senso <ride> a cui aspirava la, la, la campagna, diciamo così, e che avevano appunto come ritratto come soggetti e come protagonisti di di questi ritratti delle persone ehm, che erano arrivate in Italia e che che in quel momento vivevano in Italia e che erano estromesse dal voto nel senso che sono persone che lavorano in Italia che hanno una serie di diritti e una serie di doveri e sulla bilancia i doveri pesano molto di più e quindi diciamo che Gianluca andava a toccare tutta una serie di tematiche il fatto che cosa vuol dire estromettere delle persone dal voto e quindi che che cosa manda in cortocircuito a livello di cittadinanza eh, che cosa vuol dire vivere in un momento di eh, polarizzazione dei populismi per cui... eh, tutti i partiti di destra speculano c'è, eh, c'è, sulla, sulla questione migrante con in, in termini di terrorismo psicologico, no? E quindi, eh, insomma, non era stato esattamente un intervento neutro, ma no, no, l'intervento che... neutro di Cip. Eh... No, infatti, appunto
0: assolutamente. No, no, a me era. Era, era piaciuto il sistema con cui venivano raccontate queste storie qui perché ribaltava un po' la narrazione che, che ricordo, c'è, che c'è ancora adesso per certi anzi, ancora adesso no per certi versi. Su poi quelle che sono le persone che magari appunto da qui vengono qui, lavorano. venditori eh, ambulanti piuttosto che quelli che lavorano nei campi, l'operaio, insomma, mh, quelli che assistono gli anziani che magari spesso appunto capito, hanno una situazione di difficoltà è che invece nonostante tutto cercano di, di inserirsi poi nel, nel, nel contesto italiano in un certo modo e, e invece vengono trattati come i più, sì, più criminali allucinanti che arrivano insomma una roba veramente incredibile allora, Quello... io
1: sono un'immigrata tra l'altro ah
0: se eh sì, <ride> okay, io no, vivo molto. in
1: Germania ah beh quindi, beh, beh, quindi... certo sono
0: un'immigrata ah allora, stai vivendo sulla e
1: perché sono una cittadina europea e e questo mi pone Eh, in una una condizione di agio e in una condizione di privilegio. Però eh, sarebbe interessante chiedersi eh, come mai le persone di colore sono migranti e invece le persone bianche che si spostano da un paese all'altro sono degli expat cioè... eh, ma lì,
0: sa che lì è stato creato un recinto no? dove noi abbiamo la possibilità di spostarci liberamente purtroppo chi è fuori dal recinto ha tutta una serie di difficoltà e cioè, questo, qui, è un discorso che, tra, eh, che tocca la politica, l'economia, eh, i diritti, l'uguaglianza. e tra l'altro... Il colonialismo. Questo... Eh? Sì, capito, è una roba veramente. cioè fa parte proprio della, della storia. E visto anche insomma, le, ultime, le ultime vicissitudini anche in America, così, e un po' in tutto il mondo, spero vivamente che. Mh, che magari questo momento qua sai di, di incertezza anche col, col, col coronavirus queste cose qui magari sia un modo per provare a immaginare qualcosa di diverso no qualcosa no. di però ti dico non lo eh, so non perché so. io durante, durante il lockdown avevo, avevo l'impressione che eh, poi non so se ero io o basta o le persone magari che, che ho accanto a me che ci fosse una specie di mh, reality check no nel senso ok sono a casa ci sono dentro casa e tra virgolette ho avuto l'impressione che le persone iniziassero a fare due conti un po' su quella che è la realtà che, eh, che ci circonda. No? E quindi da questo c'è la possibilità di capire quelle che sono le dinamiche e provare a fare qualcosa di diverso e cambiare un po' le, le cose. Non so, visti i problemi che ci sono, che vanno dall'ambiente ai diritti, al ruolo della donna, tranquilla, che poi ci arriviamo, perché so che è uno dei grandi (ride) cavalli di battaglia di chip. (ride) E e quindi, boh, nel senso, però. Mi piacerebbe insomma vedere vedere qualcosa di diverso. E e credo che voi con quello che state facendo state immettendo in informazioni, spunti alle persone, no? uno passa per strada, vede qualcosa e dice oh, aspetta un attimo. Proprio su questo per esempio mi ricordo che un altro bel progetto che avevate fatto era stato lo scheggio di paura che era stato incredibile, incredibile per il livello di, sì. di finezza in cui le, con, con cui le cose venivano raccontate e effettivamente ti cascavano le braccia. Cioè, te lo dico da uomo, te lo dico, eh, perché poi io ho, ho una mamma femminista quindi <ride> questi argomenti qui li li conosco bene insomma.
1: hai avuto il privilegio e l'onore di ricevere una formazione femminista sì
0: sì sì mamma era... <ride> su queste cose qua era <ride> abbastanza incattività. però cioè, nel senso effettivamente sono dei temi super importanti che andrebbero assolutamente affrontati nel, nel modo giusto quello lì in particolare come avevate anche l'ultimo insomma che avete, che avete proposto la, la lotta fica è forse l'ultimo con impatto maggiore però l'altro mm-hmm. mi, era, mi era piaciuto proprio per il livello di, di finezza del, era un racconto probab- cioè, l'avevo visto quasi come un racconto no? tutte le, le raccomandazioni che vengono date a una ragazza prima di uscire di casa che è follia pura cioè, è veramente una cosa assurda
1: sì, era il progetto era stato fatto per Sant'Arcangelo 2018 sì,
0: esatto ed, era,
1: cioè, sì, era. ed avevamo utilizzato mh, a type nudo, crudo e violentissimo, sui poster il testo di Malika Taneka, che, è, Tanea, una... Esatto. Tanea, esatto, che è una artista e performer indiana che poi presentava lo spettacolo eh, durante il festival a Sant'Arcangelo. E eh, i poster, e così come il testo, eh, riprendevano tutta una serie di stereotipi rivolte al, alle donne eh, rispetto alle cose che potevano o non potevano fare, no? quindi devi stare attenta, sono tempi bui ti dico solo che se i tempi sono bui devi stare attenta, ciao divertiti, stai attenta, tieni gli occhi, tieni gli occhi eh, bassi, evita di atteggiarti,
0: sì, eh, incredibile, eh, incredibile. No, incredibile. T-
1: tutte queste cose e l'ultimo…
0: l'ultimo portate, la gonna, il... portate la gonna un po' lunga, mi ricordo… Eh, sì,
1: esatto… La, okay e gli ultimi due post erano alla fine quando ti succede qualcosa almeno potrei dire che una non era colpa tua vita. era una cosa
0: sì, quello è un pugno, pugno sui denti, secondo me sì, è anche un... la
1: performance era davvero notevole perché Malika eh, recitava appunto tutti questi stereotipi in scena e ad ogni frase che diceva o che riportava si metteva addosso un indumento ah ok no? e quindi cominciava a stratificare sul proprio corpo una serie di indumenti fino a quando non era più in grado di muoversi perché era completamente schiacciata dal peso materiale degli stereotipi bellissimo è stata veramente una una performance di un impatto incredibile Eh, siamo state molto 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 orgogliose di poter fare un lavoro così in strada a partire da, da, sua, da questo suo testo, da, quals- da questa sua performance.
0: Sì, poi mi ricordo anche um, Sch- Schegge di Paura, per esempio, che era um, sì, collegato insomma, a, 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 al, al, al discor- a uno dei, dei main team, eh, chiamiamoli così, uno dei main team dei, di Ship Festival, che è poi quello che riguarda l'universo femminile, e qua ti lascio... Tutto il uh, lasciarti raccontare un po' quella che è stata la genesi del. Uh, avete, a, a, avete preso una, un certo tipo di, di posizione su questa cosa, secondo me.
1: Sulla questione del femminismo. Sì, sì sì, sì, sì,
0: sì, donne in generale. Perché poi avete tracciato tutta una serie di. Anche il progetto con Miss Me. Sì. Eh, poi c'è stato il discorso del um, Beh, shot me è un po' diverso perché il discorso all'omofobia ehm, sì, appunto, e anche con l'ultimo progetto La lotta è figa per esempio
1: sì ma è, è un, è, il motivo è molto semplice il motivo è che le quattro donne che adesso lo, lavorano dentro a CIP sono quattro femministe e quindi questa è una delle energie che scorre nel progetto Ed è chiaramente, fa parte delle nostre identità e quindi, come dire, era naturale che venisse fuori questa questa predisposizione. In più c'è il fatto che le città non sono luoghi pensati per le donne e quindi lavorare nello spazio pubblico per noi significa anche agire della riappropriazione, significa anche dare spazio a corpi che normalmente nello spazio pubblico sono oggetti, non sono soggetti. Nell'85 le guerrilla girls quando andarono al MoMA a contestare la direzione artistica, la programmazione, le esposizioni eh, e affissero quel poster straordinario che poi abbiamo riportato nel 2017 nelle strade di Bologna, il poster di quel nudo con la maschera di scimmia. Il poster chiedeva, le donne devono essere nude per essere esposte al Met, perché era un Met Museum, e questo perché? Perché nelle sale del Met eh, c'era un numero ridicolo di pittrici e le donne presenti erano donne ritratte.
0: Sì, mi ricordo questo che era, il, mi pare, il 5% che e tra l'altro poi faceva anche una denuncia sulla quantità infima di, di donne, cioè bassissima di donne all'interno del, del sistema anche... anche. Anche arte, tra virgolette, no? Certo. Le... Eh, esatto, esatto. Sì, certo,
1: quindi per noi è una cosa eh, ricominciare anche da questo, fare in modo che nello spazio pubblico, che è uno spazio di condivisione, condiv- di celebrazione, di, di accettazione, eh, ci siano artiste donne e che i corpi che andiamo a rappresentare siano corpi che mostrino i i simboli di una certa liberazione, quindi non sono più solo eh, corpi guardati con lo sguardo del desiderio maschile, ma sono corpi che si autodeterminano, che si autoraffigurano così come si vogliono e che smettono di essere corpi desiderati, ma sono corpi desideranti. Questa cosa eh, è forza completamente la, eh, il paradigma.
0: Eh sì, sì, questo è probabilmente uno dei grandi... È uno dei grandi... Del, delle grandi barriere che va, che, che va abbattuta, no? Tra virgolette. Cioè,
1: tra virgolette. Sì, no, no, va, va veramente abbattuta. Va, esattamente come, come andrebbero abbattute anche una serie di celebrazioni nello spazio pubblico di un passato coloniale suprematista che... Come dire, è ora di, di rinnegare, di ripudiare.
0: Eh, quello, quello tra l'altro è uno dei. Quel, quel tema lì legato più, più che altro al fascismo l'avete, l'avete sviluppato col progetto Starottura dei coglioni dei fascisti, che fa sempre un po' ridere da, da dire, ma anche quello mi pare che era stata una bella. una, una, bella, una bella cosa potente, potente insomma, anche quello lì. Insomma, avevate disseminato il, in Bologna, se non ricordo male, di questi poster. Presi da un, una serie di posti antifascisti realizzati da testimoni, manifesti. Esatto. Esatto, che era, faceva <ride> ridere anche per i toni, tra virgolette. No? E sì, questo anche mi ricordo che era stato un bel, un bel progetto che avevate lanciato. Però secondo me, eh, dimmi se sbaglio, con l'ultimo progetto in particolare è successo un pandemonio. <ride> Probabilmente le persone non avevano, avevano un po' uscito dal lockdown si sono ritrovate sta bomba in faccia e dimmi tutte le reazioni come sono... Allora, da... allora,
1: intanto noi abbiamo registrato molto più re- reazioni positive, nel senso che... Vabbè, che... è
0: una cosa... Che, che le donne
1: vera. che per strada hanno visto dei poster che parlavano di... con forza, con gioia e con ironia di autodeterminazione di libertà di desiderio di, di un futuro più femminista eh, ne, erano, ne sono state entusiaste ci hanno scritto, hanno fotografato hanno fatto un tifo da stadio eh, è, è, è stato un bel momento pro, ma questo proprio perché siamo abituati a vivere in città che non sono uh, studiate, organizzate, pianificate, costruite, pensate per, per le donne o per altre minoranze. E dall'altra parte c'è stato nella, nella, nella destra chi ha cercato di strumentalizzare un capezzolo
0: sì, sì, eh, hai
1: <ride> Ha gridato allo scandalo senza, senza avere nemmeno l'intenzione di capire perché l'importante era fare del populismo da quattro soldi e, e no, scatenare dell'indignazione tu curt. Uh, che poi voglio dire, in un paese che è ancora bigotto come il nostro, che ha ancora bisogno di crescere come è l'Italia, è un attimo. Poi,
0: sì, sì. Poi, tra l'altro, questo progetto qua si, si collegava benissimo al lavoro che aveva fatto Miss Me sul, sulla sempre lì sul, sulle bacheche della, dell'autostazione. Sì. E, e fa parte insieme, insieme a Reclaim del, del, delle ultime progettualità insomma, che avete portato lì a Bologna. Non so, io avevo, avevo avuto l'impressione che, che era girato meglio, però magari un po' mi sbaglio io, e che soprattutto c'era, c'era stata, beh, questa me l'hai anche confermato tu, che c'era stata un bel po' di, di risposta maggiore rispetto ad altre volte. Però, ripeto, magari queste sono impressioni mie. Ma ah, perché mh, mi sembrava che appunto post lockdown eh, ci fosse appunto come diciamo prima eh, una capacità di eh, capire poi quelle che, che sono questi, questi macro temi super attuali maggiori rispetto a, al passato no? E, non lo so, cioè, Io magari sono fiducioso io, <ride> non so, di...
1: secondo me c'era tanto bisogno di qualcosa di positivo, di un po' di adrenalina, di un, sì, sì, di sì, un sì, po' di carica eh... di, e, e in questo il progetto ha sicuramente funzionato, dopodiché eh, quello che è successo mh, ha fermato tutto, ha fermato tutti e tutte e quindi per noi può essere, noi intendiamo, cioè vogliamo pensare che questo momento abbia dato nella catastrofe che ha creato almeno la possibilità di provare a cambiare prospettiva, esatto. provare a cambiare sguardo, esatto. pensare al, al, al futuro, a quello che verrà in una maniera diversa.
0: Esatto, sì, qui c'è questo qui, secondo me è un periodo che... Eh, molto probabilmente rimarrà scritta nel libro di storia ma, ma non tanto per, per il virus e la pandemia più per quello che ne, consegu, ne conseguiranno perché le persone secondo me sono arrivate proprio ad un, ad un istante in cui hanno capito che quello che, era, che c'era prima non andava bene cioè non va bene. non va bene quindi non voglio tornare a quello che c'è prima quindi di conseguenza eh, in America le persone di colore si sono, hanno, hanno alzato la testa e hanno detto no, basta, questa cioè, cosa non è più non è più fattibile, non è più gestibile non siamo più disposti a digerire questa cosa qui Eh, progetti come quello che avete proposto voi servono a instaurare poi quei semi, secondo me, che eh, magari la la ragazzetta ragazzetto di 12-13 anni che Inizia un po' a capire come gira il mondo, capito che viene, viene queste cose qui, si, con, si contamina e raggio, inizia a ragionare in modo un po' diverso. Che sono queste le cose. Poi, vabbè, ovviamente, a mio era... avviso.
1: Io ho una fiducia totale nel, nelle nuove generazioni, nel senso che io spero che quella ragazzetta e quel ragazzetto di 12-13 anni eh, venga, sì. veng- vengano ad insegnarmi delle cose, vengano ad insegnare a tutti delle cose. Eh, sì. perché
0: è un po' questo la, l'augurio che, che, che ci si fa poi questo non vuol dire che non bisogna fare anche la nostra parte ma insomma si cerca di, 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 di smuovere qualcosa insomma, per poter provare ad apportare un cambiamento attivo no? e... ma questo
1: senz'altro, nel senso che l'arte pubblica eh, ma che, esatto, è anche è un luogo arrivare. di lotta esatto, anche
0: infatti questo. io qui volevo arrivare sì, proprio per questo qui progetti come, come i chip, secondo me hanno avuto la la, il valore aggiunto di appunto riuscire a instaurare tutta una serie di tematiche e approfondimenti, anche che secondo me, beh, in Italia non c'è non, non, non ricordo nessuno che, fa, che tratta questi temi qui, e quindi ben venga che venga fatto a, a Bologna. E, anzi, ti chiedo cosa, cosa state preparando per i prossimi mesi.
1: Stiamo preparando l'uscita dalla bolla bolognese, nel senso che cominceremo, abbiamo già iniziato ma come dire, daremo spazio anche a progetti fuori dalle mura della città perché è una cosa che ci interessa provare a fare, è una cosa che ci stanno chiedendo, è una cosa che dopo otto anni è anche giusto fare per darsi dei, dei nuovi stimoli, per darsi delle per alzare un po' Mm l'asticella per per vedere cosa succede poi quando non giochi in casa abbiamo in cantiere altri progetti ancora per questo finale di 2020 stiamo già pensando al 2021 e Lo sguardo verso quello che verrà, lo sguardo verso il futuro come possibilità, come cambiamento sarà probabilmente uno dei dei temi che approfondiremo nel 2021, assolutamente, così come andremo avanti a, a parlare di corpi, a parlare... Del nostro paese eh, con i linguaggi contemporanei dell'artista e degli artisti con cui lavoriamo.
0: Allora, grazie mille, Sara, Sara per il tempo che, c'hai, che mi, che mi hai dedicato.
1: Grazie a te, Diego.
0: <ride> e questo è Gorgomez. Ci sentiamo col prossimo episodio.
1: Ciao a tutti.